0: und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast. Mein Name ist David Grassoff und heute haben wir mal kein Actual Play. Es geht nicht weiter mit Paradise City. Wir sind gerade in einer kleinen Sommerpause. Hier möchte ich mich auch nochmal für das gute und schöne Feedback bedanken. Es ist natürlich super motivierend, wenn man weiß, dass die Sachen, die man so auf die Menschheit loslässt, auch gehört werden und auch gemocht werden. Und wir versuchen stets unser Niveau zu halten, vielleicht sogar noch besser zu werden. Wie gesagt, wir haben jetzt auch äh, den einen oder anderen Gast an der Angel und hoffen, dass wir da vielleicht schon die ein oder andere schöne Folge vorproduzieren können, sodass es dann so Ende August wieder losgehen kann mit Paradise City, mit Staffel 2, damit ihr endlich erfahrt, wie die Abenteuer von Michael Woodman weitergehen. Ja, weiterhin ähm, habe ich auch noch ein paar andere Ideen. Äh, wie gesagt, ich spiele schon lange mit dem Gedanken, mal eine äh, ordentliche Geister- oder Monsterjäger-Serie im Ruhrpott spielen zu lassen. Also, ähm, ja, Mal gucken, was sich da so alles äh, ermöglichen lässt. Wie gesagt, jetzt äh, fängt ja auch wieder die Zeit der Auftritte ein wenig an. Von daher muss ich gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Aber ich habe da Bock drauf. Und wenn ich Bock drauf habe, dann ziehe ich das normalerweise auch durch. Und ähm, heute gibt es aber tatsächlich mal keine Folge, die irgendwas mit einem Actual Play zu tun hat. Sondern es ist ein kleines Review, was ich jetzt gerne aufnehmen möchte. Ich möchte nämlich gerne sprechen über das Shadows and Showdowns von City of Mist. Es gibt die Möglichkeit, diese beiden, die beiden Bücher, nämlich Shadows and Showdown und ähm, Stories of Night Pain heißt das, glaube ich. Das ist die, das, der Kampagnenband, sich jetzt schon vorzubestellen in den USA bei, bei dem Verlag selber, bei Son of Oak. Und das habe ich getan. Ich habe mir diese beiden Bücher schon mal bestellt, damit ich sie vielleicht irgendwann Ende Juli, Anfang August bekomme. Und habe dann dafür aber auch schon beide PDFs bekommen. Das heißt, ich habe beide Bücher schon auf dem Rechner. Ich habe mir das Shadows and Showdowns schon zu Gemüte geführt. Und äh, ja, das, das Kampagnenbuch ähm, ja, wird irgendwann auch bestimmt mal kommen. Aber das ist halt schon ein ziemlicher Brocken. Und da muss ich mich auch ein bisschen einarbeiten. Und wie gesagt, die Zeit... Und äh, ja, mal gucken, mal gucken, wann ich es hinkriege, wann ich es hinbekomme. Aber Shadows and Showdowns habe ich mir schon mal durchgelesen und kann darüber zumindest ein bisschen was erzählen. Ich würde es gerne einfach so chronologisch durchgehen, diese einzelnen Kapitel und euch ein bisschen erklären, was ihr da findet und ob es sinnvoll ist, das zu benutzen oder welchen Sinn dieses Buch überhaupt ergibt, ob man es haben muss als City of Mist Player oder ob man das äh, getrost nicht bestellen sollte. Also das äh, werde ich am Ende natürlich in, in einer Art Fazit äh, zusammenfassen. Und ähm, ja, ihr wisst sicherlich, dass ich ein ziemlicher City of Mist Fanboy geworden bin in den letzten Tagen und Wochen natürlich auch durch diese Actual play geschichte und einfach dadurch, dass mir dieses System sehr, sehr gut gefällt. Ich bin momentan eh ein bisschen näher an PWTA gebaut an, als an anderen Spielen, einfach weil mir das System entgegenkommt, weil ich sowas gerne leite und äh, weil ich nicht so viel Zeit habe, mich da auch in riesigen Regelpakete irgendwie einzulesen und von daher liegt mir das ganz gut und da ja, lag es natürlich nicht fern, dass ich mir diese Bücher habe besorgt und äh, wie gesagt, jetzt spreche ich ein wenig über Shadows and Showdowns. Es ist ein ziemlicher Brocken geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten das Ding insgesamt hat. Ich kann mal gucken. Ich habe nämlich gerade die, die PDF vor mir geöffnet. Da kann ich mal gucken. 312 Seiten sind es. Also ist schon ein ordentlicher Brocken geworden. Ähm, sieht natürlich hervorragend aus. Ich äh, hake das direkt am Anfang ab. Ich finde... Die Bücher von City of, auf City of Mist sehen einfach alle wirklich, wirklich sehr, sehr toll aus. Das Artwork, die Bilder und, und all die Sachen, die gefallen mir äußerst gut und da ist natürlich bei Shadows and Showdowns, ja, das, das ist der gleiche Stil, das sind die gleichen Zeichner und es macht halt einfach wirklich Spaß, dass zu lesen und es macht halt Spaß, es auch im Schrank stehen zu haben. Also ich freue mich darauf, dass es halt irgendwann mal in meinem Schrank stehen wird neben den anderen Büchern, die ich mir da jetzt schon alle so zusammengekauft habe von City auf dem Best. Wie gesagt, die sehen wirklich überragend aus. Ich mag diesen Stil. Ich finde, äh, die Bilder geben einem sogar Inspiration oder inspirieren einen zu Ideen und das ist natürlich immer mitentscheidend bei so einem Pen-on-Paper-Rollenspiel. So, also ich habe jetzt hier dieses PDF vor mir. Ich habe das in den Table of Contents vor mir und ich erzähle jetzt ein bisschen, was da alles so los ist. Es fängt an mit dem Kapitel Nummer 1, If Dreams Could Kill. Und da geht es äh, um Erweiterungen zum Charakter. Also da gibt es neue Möglichkeiten, um seinen Charakter zu erweitern. Es gibt am Anfang, ähm, ja, das sogenannte... Ähm, Theme-Kit, also das äh, die Möglichkeit, sich selber ein Themenbuch zusammenzubauen. Und ja, ich hatte ja auch schon äh, mal mit, dem, mit der Idee gespielt, wie cool ich es fände, wenn man aus City of Mist eine Art Universalsystem machen könnte. Und das ist natürlich schon so ein bisschen ein Schritt in diese Richtung, dass man jetzt selber anfangen kann, sich seine Themenbücher zusammenzubauen. Das ist in zwei, drei Seiten eben kurz zusammengefasst, oder beziehungsweise sogar in anderthalb Seiten zusammengefasst, wie könnte so ein Themenbuch aussehen, was muss da alles rein? Und so, so, eine kleine, so ein kleiner Leitfaden in, in Richtung, wie man sowas selber bauen könnte. Und dann kommen wir auch gleich zu den neuen Themenbüchern. Es gibt nämlich auch hier wieder neue Themenbücher. Es gibt, ähm, soweit ich das überblicken kann, Vier Themenbücher zum Thema Mythos und zwei zum Thema Logos. Ähm, es ist so, dass diese ganzen Sachen, die in diesem Buch, die Buch drin sind, ähm, schon vorher als PDF, glaube ich, irgendwann mal schon erschienen sind. Also es ist so, <lacht> es handelt sich dabei um eine Sammlung von Material, was so im Laufe der letzten Jahre zusammengekommen ist und da hat man halt jetzt so eine Art Sourcebook draus gemacht. Also es gibt hier verschiedene neuen Themenbücher, es gibt das Themenbuch Conjuration, da gibt es um, um Beschwörungen. Von Untoten, von Geistern oder was auch immer. Immer wenn man irgendetwas beschwört, kann man das jetzt mit dem Themenbuch ähm, Conjuration vielleicht ein bisschen äh, besser machen, als man es in, in den alten Regeln, ich weiß gar nicht, was das Buch war, was man dafür benutzt hat, aber es, äh, das Ganze ist noch ein bisschen spezialisierter, es geht ein bisschen mehr darauf ein und auch die Fragen zu dem Mythos, um die Powertex zu, zu, zu finden, gehen eher so ein bisschen in diese Richtung und das ist schon eine ziemlich, eine ziemlich gute Idee, weil ich glaube Conjuration ist auch so ein Ding, was irgendwie Hand und Fuß hat, dass man das mal so als ähm, separates Themenbuch auf die Menschheit los, äh, loslegt, losgibt, losmacht. Ihr wisst, was ich meine. Dann kommt das Themenbuch Destiny. Destiny ist ähm, so ein bisschen die Geschichte des, des, des Auserwählten, des Chosen Ones. Also der Charakter bekommt mit diesem Themenbuch eine, ein Schicksal und es ist ein wichtiges Schicksal und durch, diesen, durch dieses Schicksal hat er halt dann plötzlich Fähigkeiten und Kräfte. Man, äh, ich müsste mal überlegen, welcher Mythos da jetzt zum Beispiel äh, drin vorkäme oder welchen Mythos man mit so etwas ähm, machen könnte. Jesus zum Beispiel. Jesus wäre, glaube ich, ein ziemlich abgefahrener Mythos und äh, er hätte wahrscheinlich irgendwas in der Art und Weise. Also da gibt es halt auch die Möglichkeit, äh, sein Schicksal festzulegen und durch dieses Schicksal, was halt in dem Themenbuch äh, beschrieben wird, gewisse Kräfte zu bekommen. Dann äh, haben wir Enklave. Enklave ist ein, eine magische Ortschaft. Also es ist ein äh, das, ist das beste Beispiel, was mir jetzt einfällt, was glaube ich mit Magie nicht so viel zu tun hat, ist die Tades von... Ähm, von Doctor Who. Also man hat halt einen, einen magischen Ort und es kann ein Tempel sein, es kann, ähm, es kann eine Kirche sein, es kann, ähm, steht hier noch, ein Apartment sein, wo halt irgendetwas Außergewöhnliches geschieht. Und dort, ja, hat man halt die Möglichkeit auch gewisse Powertext festzulegen. Und zum Beispiel äh, könnte man eine, eine Wohnung haben, ein normales Apartment. Und wenn man die Tür aufmacht, befindet man sich plötzlich in einem der tiefsten mythologischen Dschungel, die es gibt. Und dort gibt es dann vielleicht ganz viele verschiedene Tiere, die man äh, ja, dann benutzen kann für seine, für, seine, äh, für seine Mission oder was auch immer. Also da gibt es schon die Möglichkeit, das kreativ irgendwie umzusetzen. Und ein paar schöne Ideen sind hier auch natürlich in diesen Auflistungen bei den einzelnen Themenbüchern. Wenn man da mal sich ein bisschen durchguckt, findet man da, glaube ich, schon das ein oder andere, was ein ein bisschen inspirieren könnte. Dann haben wir den, äh, den Familia. Das ist äh, ein, ein Begleitwesen. Also eine Art äh, Begleittier, was man hat, ob es jetzt ein Wolf ist oder ob es ein Pferd ist äh, oder ein fliegender Gegenstand. Man muss halt natürlich gucken, dass das äh, es in der, in der echten Welt, also für die Leute, die nicht den Nebel durchblicken, halt schon irgendwie auch ein bisschen Sinn ergibt. Also zum Beispiel äh, könnte ein großer Wolf dann halt im echten Leben aussehen wie eine Dogge oder was auch immer. Aber da kann man sich halt so ein, ein Begleittier oder ein Begleitwesen äh, zusammenbauen was einen dann halt ja während der Abenteuer begleitet und einen halt hilft und unterstützt. Dann haben wir ähm, die beiden Logos-Themen. Das ist einmal Struggle. Das ist halt irgendein Problem, mit dem man zu tun hat. Es kann auch eine es kann auch äh, etwas, etwas äh, eine, eine Krankheit sein, mit der man zu tun hat. Zum Beispiel, dass man im Rollstuhl sitzt. Es kann auch irgendwas Geistiges sein, dass man vielleicht unter Depressionen leidet oder dass man halt irgendwie nah an der Paranoia gebaut ist. Also man hat halt irgendeinen harten Struggle im Leben und das ist, finde ich, eine ziemlich coole und interessante Geschichte, weil man da ähm, einen Charakter auch, glaube ich, ein bisschen mehr Tiefe geben kann und vielleicht auch mal ein paar Themen ansprechen kann, die äh, ja nicht so also alltäglich sind und äh, Finde ich super interessant. Ähm, muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig mit sein, weil natürlich auch hier sensible Themen angesprochen werden können. Aber ich finde, alles in allem ist das ein, ein cooles Themenbuch, mit, aus dem man halt äh, bestimmt einiges schöpfen kann. Dann kommen wir zum letzten Themenbuch auf der Seite des Logos und das ist das Turf themenbuch Anders als ähm, das äh, Themenbuch, wo, äh, wo man eine, eine Klitsche hat irgendwie. Also es gibt ja dieses Zusatzthemenbuch aus, dem, aus, dem, aus den Grundbüchern wo man halt ein, ein, ein Haus hat oder irgendeine Wohnung oder irgendwas in der, in der Richtung hat und anders als natürlich die Enklave, die magisch ist, ist halt Turf tatsächlich eher großräumig zu verstehen. Das ist halt deine Hut und äh, wie zum Beispiel ähm Devils, wie hieß das noch bei, bei Daredevil? Äh, Hell's Kitchen, genau. Und, und äh, ja, du hast halt deine Hut, du hast halt deine Leute in deiner Hut. So kannst du vielleicht auch so eine Art Gangsterboss spielen oder irgendwas in der Art und Weise. Auch das ist super interessant. Kann man sicherlich coole Sachen draus machen. Und ähm, alles in allem, muss ich sagen, finde ich die Themenbücher sehr ordentlich. Ähm, und wie gesagt, das eine vielleicht interessanter als das andere. Aber das sind alles Sachen, die man, glaube ich, im Spiel auch sehr, relativ gut nutzen kann. Von daher. Von daher würde ich sagen, Daumen hoch von meiner Seite und äh, kann man was mit anfangen. Dann geht es weiter direkt mit New Character Creation Tools. Also hier hat man die Möglichkeit, ähm, ja, eine ein, relativ schnell sich Mythos, Mythoi zusammenzubauen. Das ist halt so eine Art äh, Erklärung, wie man halt, ähm, ja, ohne jetzt sich groß riesig Gedanken machen zu müssen, ein, äh, ein paar Mythen zusammenbauen kann, zum Beispiel als Nichtspielercharakter Oder vielleicht auch, wenn man mal eine schnelle, eine schnelle Runde machen möchte. Man, es gibt halt auch so eine Tabelle mit legendären Arschetypen. Das sind halt so diese typischen Dinge wie Assassin, Ghost oder, oder äh, Knight. Äh, Musiker, äh, Naturgeist, also da gibt es halt einfach dann die Möglichkeit, in so einer Tabelle zu gucken, was für Logos passen, was für Mythen passen, wie kann ich mir schnell einen Charakter zu, zusammenbasteln. Äh, nützlich ist jetzt nichts, was ich glaube ich immer brauchen würde, einfach weil ich mir äh, meistens selber mir meine Charaktere so ein bisschen zusammenschaufel und gucke, was können die, was können die nicht. Aber ich glaube, um mal eben schnell sowas äh, auf, die, auf die Kette zu kriegen, schon doch relativ nützlich. Dann haben wir neue, äh, neue äh, Erweiterungsregeln, also nein, neue ähm, Development-Regeln, um die Charaktere äh, sich weiterentwickeln zu lassen. Also es gibt die sogenannten Veteran Improvements, die bekommt man dann jetzt als zusätzliche als zusätzliche Kästen, wenn man äh, seinen Charakter äh, aufbaut. Also wenn man diese Improvement macht, also wenn man äh, fünf äh, von diesen äh, Build-Up-Punkten hat, also fünf der Aufbaupunkte hat, und dann kann man ja immer ein Improvement nehmen, wie zum Beispiel durch den Nebel sehen oder, oder ein Themenbuch verbrennen oder was auch immer. Und hier gibt es halt so ganz viele neue äh, Möglichkeiten, ähm, ja, sich, zu, sich und seinen Charakter zu verbessern. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, dass mich die, äh, diese Entwicklungsregeln bei City of Miss ist einer der wenigen Aspekten, Aspekte, wo ich mir denke, so, das haben, hätte man sicherlich ein bisschen einfacher machen können, ein bisschen gestreamlinter, wie man so schön in, in, im neuen Rollenspiel regeldeutsch äh, sagt. Ich finde es schon ziemlich umständlich und ziemlich äh, ja, kompliziert, muss man schon fast sagen. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, sich zu steigern. Man kann die eigenen, man kann die, die, einzelnen, The die einzelnen Themenbücher verbessern, man kann Themenbücher verbrennen, andere dazu nehmen. dann kann man sich aber nochmal improven und dann irgendwie. Und das ist halt schon. Das hätte man sicherlich schon ein bisschen einfacher und ein bisschen äh, schöner machen können. Wobei diese Improvement, die man hier findet, die finde ich schon ziemlich cool. Das sind halt einfach meistens so neue Moves, die man die man hat oder neue Extrafähigkeiten, die Moves verbessern. Und das macht auf jeden Fall Sinn und ist auch cool. Aber die hätte man sicherlich auch irgendwie anders einbauen können, das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, dass man einfach sagt, okay äh wenn man irgendwas improven möchte, dann kann man sich entweder so eine Art Feed aussuchen. Also ich nenne die Dinger jetzt einfach mal Feed. Äh, so eine Art Feed. Oder man kann halt neuen Power -Tag dazu nehmen Oder man kann das machen. Und ich glaube, das, das hätte man ein bisschen verein, vereinheitlichen können. Und das ist tatsächlich einer der wenigen Aspekte, die mir bei City of Mist nicht so wirklich gut gefallen. Und ich äh, bin mal gespannt, wie die das wirklich machen, wenn sie ähm, ja, wenn sie irgendwann mal ein, ein Universalsystem daraus machen. Weil da finde ich das, glaube ich, auch recht schwierig mit Themenbuch verbrennen, verbrennen und diesem, dieser Balance-Logos-Mythos, was ja hier durchaus Sinn ergibt. Aber äh, bei einem universellen Spiel weiß ich nicht so ganz genau. Aber vielleicht, äh, ja, wir werden es vielleicht irgendwann mal sehen. Was ich allerdings ziemlich cool finde, ist hier, es gibt noch mal einen ganz kurzen Abschnitt. Das nennt sich ähm, The Extra Theme Arsenal. Also es gibt ja die Möglichkeit ähm, ja, äh, so solche äh, neuen Themes, also Bonus-Themes auch zu bekommen. Das ist ja auch so ein Ding. Man kann ja auch noch so Bo Bonus-Themenbücher dazu nehmen. Das sind immer die Alliierten, einmal die Base of Operation, genau, das HQ und einmal ein Fahrzeug. Das sind ja die drei, die in dem Grundbuch drin sind. Jetzt erweitert. Ähm Jetzt erweitert man das noch durch äh, zum Beispiel Relikte oder Familia. Das, hat man, das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, äh, zum Beispiel sich ein Relikt, also einen magischen Gegenstand oder vielleicht sogar ein Familia als Bonus-Themenbuch dazu zu holen. Das bedeutet, wenn man halt die, irgendwann die Möglichkeit hat, sich regeltechnisch das zu holen, kann man das machen. Oder, was ich ziemlich schön finde und was wir jetzt auch bei, ähm, bei unserer... Äh, kleinen Actual-Play-Reihe gemacht haben, ist, dass man so eine Art narratives Bonbon herausgibt am Ende von einer Staffel und dass der Charakter dann die Möglichkeit hat, zum Beispiel im Fall von Mike Woodman, einen Relikt zu bekommen. Und das ist dann halt so als Bonus, ähm, als extra Extrathema für seinen Charakter, was er halt dazu bekommt, ohne dass da jetzt irgendwie innerhalb der, der Logos- und Mythos-Geschichte sich da noch viel verändert hat. Und das finde ich tatsächlich Ziemlich, ziemlich cool. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Und deswegen haben wir das natürlich auch gleich benutzt. Ähm, dann kommen wir zu einer riesigen Sammlung von Dingen. Das finde ich halt äh, tatsächlich auch ziemlich cool. Ich mag halt einfach <lacht> Sammlungen von Dingen. Äh, hört sich komisch an. Äh, ich habe auch viele Rollenspieldinge im Schrank. Aber nein, das meine ich tatsächlich nicht. Ich meine, ich mag zum Beispiel auch so Monsterbücher. Ich mag so Bücher mit vielen coolen Gegenständen und so ein Kram. Ich mag halt einfach... Sammlung von Dingen. Das ist, ist wirklich so. Und jetzt kommen wirklich viele. Es gibt eine ganze Latte an Reliquien. Also an Relikte. Relikte? Reliquien ist, glaube ich, was anderes. Eine ganze Latte an, an Relikten, die vorgestellt werden. Zum Beispiel, was haben wir hier? Apple Pie of Ruin Receipt. Also irgendwas mit Apfelkuchen. Und das ist halt irgendwie das... Ähm das Gift in Schneewitzchens Apfel, was da als Mythos drin sitzt und was haben wir denn noch irgendwie und es gibt halt so eine ganze Reihe an verschiedenen Gegenständen mit den passenden Power-Tags, mit dem passenden äh, Mysteries mit dem passenden äh, Weakness-Tag, wo man halt, äh, die man halt benutzen kann als als Relikte für seinen Charakter, als festes Relikt oder zum Beispiel als Themenbuch und das sind irgendwie so, keine Ahnung, so 9 zehn Stück sind davon da drin und da sind ein paar coole Sachen dabei wie das Magic Skateboard, der, der Hammer von Thor, das äh, Never-Ending Lunchbox also es sind schon ein paar coole, schöne Ideen drin. Da findet man sicherlich das ein oder andere, was man benutzen kann. Oder es gibt ein, zumindest ein gutes Bild dafür, wie magische Gegenstände auszusehen haben und was man machen kann. Dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe von, von Familias, also äh, Lebewesen, die man äh, als, als Begleittier mit dazunehmen kann. Zum Beispiel die Cockroach of Redemption. Die ist, äh, Das ist die, das... das was ist das für ein... Ist das ein Cricket? The Cricket ist, glaube ich, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den deutschen Namen, aus aus Pinocchio. Das kleine Insektenviech äh, aus Pinocchio hat hier einen, einen Mythos. Dann gibt es äh, irgendeinen äh, K aus ähm, das, das Dschungelbuch. Und da gibt es auch jetzt nochmal so, so sechs, sieben Stück, glaube ich, die dann vorgestellt werden und die man halt entweder benutzen kann oder zum, zumindest einfach mal gut zeigen, wie so Dinge auszusehen haben. Dann kommen wir gleich zum zweiten Kapitel. Wir haben ja schon 20 Minuten. Wie lange soll der Scheiß hier dauern? Na, egal. Ähm, wir äh, kommen dann gleich zum, zum zweiten Artikel und der nennt sich Overlooked Attractions. Und hier äh, ja gibt es natürlich auch nicht so megamäßig viel zu zu sagen, aber es ist halt schon ziemlich, ziemlich geil. Das ist halt eine ganze Reihe von äh, Ortschaften, von Personen, von äh, Dingen wie Transportmittel zum Beispiel, die äh, von Mythos äh, heimgesucht worden sind und die man halt für seine äh, Geschichte benutzen kann. Wie zum Beispiel ein, ein Zug, der irgendwie Heimdahl darstellt oder äh, was haben wir noch, ein Spa-Hotel, wo man sich erholen kann. Äh, das ist, also die haben da wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt und viele Sachen gesammelt und es gibt nicht nur, wie gesagt, so Ortschaften wie so ein, wie halt so ein, so ein Wellness-Spa, wo man sich äh, tatsächlich irgendwie seine Lebensenergie wieder zurückholen kann. Es gibt auch äh, Kontaktleute wie die 1-800-Kingsman-Cleaners, die mal irgendwann vorbeikommen. Und äh, falls irgendein Mythos mal wieder relativ großen Rums verursacht hat, da will er ein bisschen sauber machen, dann gibt es äh, verschiedene Charaktere, die man so, äh, die man so äh, ansprechen kann. Zum Beispiel äh, Helen Green ist hier die... Äh, Pythia, das griechische Orakel von Delphi, was wir ja auch benutzt haben, aber in einer etwas anderen Form. Und da gibt es einen Bäcker, da gibt es alles Mögliche. Also das ist wirklich, äh, ich weiß gar nicht, wie viel das insgesamt sind, aber das sind schon, warte mal, ich kann mal einmal gucken hier. Ich habe ja das Ding ausgedruckt von 75 bis 122 äh, schon eine ganze Latte an, an, an Mythen, also an Gegenstände, an Grupp Gruppierungen. Zum Beispiel gibt es auch einmal die drei Musketiere, die dann irgendwie äh, dargestellt werden. Ich kann ja mal kurz vorlesen, was es hier alles gibt. Accommodation, Contact Information, Meeting Places, Recovery, Rivals and Troublemakers Security, Shopping, Street Encounters, Transportation und Workshops. Und ja, da gibt es echt wirklich, wirklich viel und auch da muss ich natürlich sagen, ich selber benutze halt gerne eigene Ideen. Wie gesagt, mein Orakel von Delphi sieht halt ein bisschen, aus wie, äh, ein bisschen anders aus als das, was jetzt in dem Buch hier drin ist. Und ich bin immer ein Freund von, äh, ich möchte selber kreativ werden und ich möchte selber meine Ideen umsetzen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein riesiger Quell an Inspiration für geile, für geile Sachen. Also ob man das Ding jetzt oder ob man einen Ort oder eine Gruppe einfach so benutzt wie aus dem Buch oder ob man vielleicht selber was draus machen kann. Und sowas finde ich halt immer ziemlich geil, weil es macht auch wirklich Spaß, das zu lesen. Und es inspiriert mich für, für Ideen, für Abenteuer. Und ich finde das finde ich schon fast wichtiger, als einfach diese Dinge an der Hand haben zu können, wenn man es mal eben braucht, sondern es ist halt für mich tatsächlich eher so ein riesiger Quell an, an Inspiration und äh, finde ich wirklich überragend. Macht sehr viel Spaß, sich wie gesagt das alles so durchzulesen. Es sind tolle Ideen dabei, natürlich nicht alle, es sind auch ein paar dabei, wo man denkt so, okay, müsste ich jetzt nicht haben, werde ich jetzt nicht benutzen, aber es sind schon trotzdem auch einfach wirklich coole, coole Sachen dabei, die sich auf jeden Fall lohnen. Und man hat halt, das ist halt so eine Art in Anführungsstrichen Monsterhandbuch, was halt die ganzen Dangers und die ganzen äh, Mythoi aus dem äh, Spielleiterbuch noch ein bisschen ergänzt. Von daher hat man da auch jede Menge coole Sachen, die man benutzen kann. Dann kommen wir direkt zum nächsten Kapitel, nämlich zum dritten Kapitel. Und das heißt Don't Believe the Truth. Und ähm, jetzt kommt der Punkt, wo es sich bei mir in dem Buch so ein bisschen zwiespaltet. Also bei Don't Believe the Truth geht es darum, um das äh, Pantheon der Stadt. Also es gibt in der Stadt ein, ein Council, also eine, eine Zusammensetzung von verschiedenen Avataren, von, von mächtigen Avataren, die sich zusammengesetzt haben und die Stadt etwas äh, regieren. Ähm, ja. Ist eine nette Idee, werde ich persönlich jetzt nicht benutzen. Aber auch hier ist natürlich so, dass jeder von diesen, von dieser, von diesen äh, Avataren ähm, vorgestellt wird und es gibt halt viele, viele Ideen, wie man den Avatar auch innerhalb seiner Abenteuer umsetzen kann oder benutzen kann, ohne dass man dass man ihn wirklich jetzt innerhalb von einem Council oder von, von so einer Art Rat der, der Avatare benutzen muss. Und es gibt dann halt einfach jeder, jeder von diesen Avataren, die natürlich super mächtig sind, würden einen hervorragenden, äh, einen hervorragenden Endprotagonisten abgeben würden. Und, 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 und es gibt ja auch jeder von denen hat Ideen für Mysterien, hat Ideen für Dangers. Also es gibt jeder hat auch seine, seine Handlanger sozusagen. Und äh, da gibt es auch Ideen für, für Abenteuer und, und zeigt so ein bisschen auf, wie dieser einzelne Avatar tickt. Und davon gibt es halt jetzt äh, fünf, sechs Stück. Und auch das ist halt einfach ein großer Schatz an Inspiration. Also man kann, äh, man kann natürlich gerne auch sich an das Buch halten und die Welt so benutzen, wie sie da dargestellt wird. Wobei ich persönlich ja die größte, die größte Stärke oder einer der größten Stärke von City of Mist gerade darin sehe, dass sie das nicht genau definieren, dass sie nicht sagen, das ist so und so, die Stadt ist so und so, sondern wir geben dir mal so ein, so ein Latino-Distrikt, wir geben dir mal so ein paar Ideen, wie sowas aussehen könnte, überleg dir mal selber, wie der Nebel aussieht oder was das für ein Nebel sein könnte. Dazu kommen wir gleich auch noch mal weiterhin. Und äh, das finde ich schon sehr cool. Also ich mag gerade diese Freiheit, die Welt selber so gestalten zu können, wie ich das möchte und nicht halt irgendwie bei, bei anderen Rollenspielen. Ich will jetzt nicht DSA-dissen, aber äh, wo man halt genau weiß, wenn ich jetzt da einmal um die Ecke gehe, dann komme ich in die Straße rein und dann hat da der seinen Laden und dann ist das, das ist natürlich auch schön, wenn alle Charaktere gleichzeitig Bescheid wissen, aber ich finde es halt irgendwie eigentlich cooler, mir selber meine Welt zu bauen, mir selber meine NSCs zu bauen und, ähm ich glaube, das merkt man ja auch bei Paradise City, dass es da halt immer wieder wiederkehrende Nichtspielercharaktere gibt, dass man das, das Gefühl hat, man baut sich so ein kleines so ein kleines Universum zusammen. Das finde ich immer sehr cool und dafür braucht es eigentlich auch nicht tausend verschiedene Nichtspielercharaktere oder so ein riesiges Sourcebook. Das macht natürlich Sinn, wenn alle Spieler das, den, gleichen, den gleichen Wissensstand haben, aber oft ist das ja nicht so. Oft sitzt man da zusammen und dann gibt es halt einen Spielleiter, der sich ein bisschen einarbeitet und die Spieler wollen halt einfach nur äh, Spaß haben und sich unterhalten fühlen und das kann kannst du natürlich mit einem kleinen Mikrokosmos, wo du hier eine Kneipe hast, die immer wieder vorkommt, wo du vielleicht einen Laden hast, der immer wieder vorkommt, wo du es schaffst, halt in so einem kleinen Rahmen, was, so eine Art Kosmos aufzubauen, ist natürlich wesentlich einfacher, als wenn jetzt du dann jetzt eine riesige Welt erschaffst, wo alle Leute einfach überfordert sind, weil sie nicht wissen, was war denn jetzt, wie und warum oder wer überhaupt. Und da setzt halt das Ding hier so ein bisschen an und da kann man natürlich sich einfach so einzelne Punkte raussuchen, gerade bei diesem Rad auch. Das sind halt einige wirklich sehr interessante Charaktere, auch interessante äh, Gefahren mit bei, die man sich halt äh, zu eigen machen kann. Aber ich persönlich würde das so nicht jetzt benutzen, wie es in dem Buch drin ist. Aber auch da muss ich sagen, macht es einfach Spaß, es zu lesen und ich habe auch nie das Gefühl, dass äh, City of Mist oder die Macher von City of Mist da einen großen Wert drauf legen, dass ich das so benutze, wie sie mir das vorgeben, sondern ich glaube, bei denen äh, ist das schon so, dass sie dass sie wissen, äh, jeder soll sich da seine Welt bauen, wie er das oder wie sie das gerne möchte und äh, wie gesagt, auch das macht einfach Spaß zu lesen, sieht einfach toll aus, tolle Bilder dabei und äh, macht auch Bock, sich so ein bisschen da einzuarbeiten und, und wenn man das tut und wenn man da sich ein bisschen reingeruft, dann kann man da auch ganz viele Ideen rausziehen, um so sein eigenes Ding zu machen. Das gleiche gilt für den nächsten großen Kapitel, für, den es hier gibt, der, glaube ich, fast 100 Seiten äh, lang ist, glaube ich, auch einer der größten Teile. Auch hier, wie gesagt, bin ich ein bisschen zwiegespalten, Suits Unveiled heißt das, und es geht halt um die Gatekeeper und den Nebel. Also die Gatekeeper sind äh, die Men in Black, von City of Mist das sind die Leute, die gucken dass die Mythen nicht zu viel Scheiße bauen, die versuchen Sachen zu begradigen, die gegen böse Mythen kämpfen und äh, ja, das ist äh, das ist halt sozusagen das Konzept der Gatekeeper oder wie ich sie nenne die Flörtner. die Förtner und diese Förtner sind halt dafür da halt äh, ja, sich den Mythen in den Weg zu stellen, wenn es halt gerade so ein bisschen zu gefährlich wird auch hier ist es natürlich so, es erklärt einem niemand so wirklich genau, woher der Mythos kommt, äh, woher, der, woher der Nebel kommt. Und das muss man natürlich dann, äh, man muss halt sich selber so eine Art ähm, so eine Art Welt oder Hintergrund bauen. Das heißt, man muss gucken, was, was ist der Nebel? Warum beschützen die, die Fürthner den Nebel? Was, was passiert hier? Und äh, ich finde das Konzept ganz interessant. Auch hier macht es wieder sehr viel Spaß, das zu lesen. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob ich dieses, dieses Konzept der Gatekeeper unbedingt jetzt für meine Kampagne oder für meine Kampagnen nutzen möchte, Uh, hier ist es so, dass es sehr, sehr viel und sehr gut erklärt wird, wie dieses ganze Ding aussieht. Und es ist wirklich so, also man muss sich, man kann sich das komplett wie Men in Black vorstellen. Also das ist halt wirklich so, eine, uh, so, ein, uh, so ein Büro. Die haben irgendwo ein Bürogebäude. Da gibt es halt verschiedene Abteilungen. Da kann man von alles, da kann man auch der, der Typ der Bürohengst sein. Man kann irgendwie im Export-Import-Versand arbeiten oder was weiß ich. Und uh, man wird dann irgendwann rausgesucht, wenn man vielleicht den Nebel durchblicken kann, und äh, vielleicht hat man ja auch so dieses, äh, es gibt hier so eine Art Fähigkeit, ich glaube das Shrouding heißt das, um den äh, Nebel zu benutzen, um, sie, um es gegen Mythen einzusetzen, dann, damit sie auch mal so eine Chance haben, gegen so einen Mythos zu kämpfen. Und dann wird man von der Straße rausgesucht, wird trainiert. Und das ist halt so ein bisschen dieses Kingsman oder, oder Men in Black äh, halt wirklich als Konzept äh, ausgearbeitet. Und es ist halt wirklich cool ausgearbeitet. Es gibt hier, wie gesagt, äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem Nebel umgeht. Dann gibt es halt äh, Leute, die können irgendwie diesen Nebel in die Technik mit einbauen und daraus Gegenstände machen, um Mythen zu bekämpfen. Also die haben sich ja schon sehr viel Arbeit reingesteckt. Die Frage ist halt wirklich Will man das benutzen oder will man es nicht benutzen? Oder will man es vielleicht sogar benutzen als, als das, was es ist? Das sind halt einfach irgendwelche Typen im Hintergrund, die man immer wieder mal auftauchen sieht, die mysteriös bleiben sollten und die sich manchmal den Charakteren ins Weg, in den Weg stellen, die manchmal auch vielleicht helfen oder will man wirklich dann eine Kampagne spielen, wo man selber Gatekeeper ist, weil da gibt es halt durchaus die Möglichkeit, es gibt da auch verschiedene Themenbücher, die man benutzen kann, es gibt so verschiedene Klassen, in Anführungsstrichen, also Karrieren, die man, die man äh, angehen kann, wie zum Beispiel der Desk-Jockey, also der Bürohengst, der Infiltrator, der Heimliche, der, der, der Computertyp, der Investigator und äh, der Mediziner, der Techniker, genau, und äh, ja, das kann man durchaus machen, wenn man, wie gesagt, da Bock drauf hat. Die Frage ist halt wirklich, äh, muss man das haben, will man das haben? Aber wenn man das haben möchte, dann gibt es hier wirklich eine hervorragende... Anleitungen, wie man halt äh, sich zum Gatekeeper, zum Pförtner ausbilden lassen kann und was man dann aus dieser Karriere machen kann. Da gibt es natürlich auch ein paar neue Themenbücher, wie das Shrouding, das ist halt dieses mit dem, äh, mit dem Nebel umzugehen und es ein bisschen zu kontrollieren oder Advanced Art, damit kann man hat man halt gelernt, äh, die Technik mit, äh, mit dem Nebel zu kombinieren. Wie gesagt, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, ähm, was für eine äh, Kampagne man spielen möchte. Unit gibt es zum Beispiel auch als Themenbuch, dass man irgendwie seine Einheit dann hat, auf die man zurückgreifen kann. Ob man das wirklich will, das muss halt jeder für sich wissen. So, warum geht denn jetzt mein Tablet die ganze Zeit aus? Da ist einfach die Batterie leer. Das kann natürlich sein. Würde mich. Das ist ja nur 53 Prozent. Okay, ja, das gibt's, also das ist wirklich ein sehr, sehr ausschweifender Artikel. Das ist sehr lang. Und das ist halt die Frage, wie gesagt, kann man es wirklich gebrauchen? Ich persönlich würde eher dazu tendieren, es nicht zu benutzen oder wenn wirklich nur als die Männer im Hintergrund benutzen. Und ja, das war's dann. Dann gibt es äh, abschließend zu diesem Kapitel, also anschließend, abschließend zum, äh, zum Gatekeeper-Kapitel, Gatekeeper gibt es dann noch die, äh, so, 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 so einen Absatz, beziehungsweise ein paar Seiten über das Thema des Nebels. Was ist der Nebel? Wo kommt der Nebel her? Wie kann man ihn einbauen? Und da kann man natürlich gucken, äh, wenn man Bock hat. Also ich finde, das ist auch durchaus ein Ding, was man einfach offen lassen kann, dass man sagt, okay, es gibt den Nebel, der macht das und das. Woher er kommt, habt ihr keine Ahnung. Aber wenn man das unbedingt wissen möchte, wenn es vielleicht sogar Teil seiner eigenen Kampagne ist, gibt es da halt so ein paar Ideen und äh, Dinge, wie man das irgendwie einbauen kann und äh, woher der Nebel denn kommen kann. Ob es jetzt was Magisches ist, ob es vielleicht irgendwas Technologisches ist. Das kann man halt gucken. Das ist ja wiederum dieses Ding, was mir ganz gut gefällt, dass man halt äh, ja selber entscheiden kann, wo geht die Reise hin, was mache ich äh, mit meiner Kampagne ähm, und, und was für eine Stadt habe ich. Und das ist halt wirklich ein Punkt, den ich wirklich, wirklich sehr gerne mag bei City of Mist, dass es halt wirklich die, die Möglichkeit gibt, da relativ kreativ zu sein und sich selber seine Welt ähm, zusammenzubauen und es, dass es halt wirklich coole Tipps dafür gibt, wie man das halt machen kann. So, dann kommen wir nochmal äh, zum, äh, zum, zum Ende, zum Fazit. Am Ende gibt es natürlich noch mal eine Liste von allen Mythos in den Büchern, von allen Dangers in den Büchern und von allen äh, Themen -Th -Th Themenkits. Ähm, ja, also alles in allem, muss ich sagen, finde ich das Buch ziemlich cool. Also ich ähm, war anfangs tatsächlich ein wenig ähm, zwiegespalten, wie ich, schon, wie ich schon erwähnt habe, weil ich das halt auch viele Sachen dabei sind, wo ich weiß, okay, das werde ich jetzt nicht unbedingt benutzen. Aber es sind halt auch einfach viele, viele coole Sachen dabei, die äh, einfach geil sind und einen wirklich gut inspirieren und die man halt auch wirklich gut benutzen kann. Zum einen gibt es so einzelne, äh, sei es jetzt Mythen oder, oder, oder Gefahren, die man einfach für seine Kampagne einfach da rausziehen kann und benutzen kann. Und, und es gibt halt einfach so viele tolle Ideen, die einen so ein bisschen aufzeigen, was man machen kann, sodass ich das Buch wirklich sehr, sehr inspirierend finde. Also ich finde, äh, ich glaube nicht, dass es viel davon in die Kampagne schaffen könnte, aber es gibt halt viele Sachen, die einfach äh, ja die, die mich wahrscheinlich auf coole Ideen bringen oder die ich halt irgendwie ändern werde und so ein bisschen anpassen werde und die es dann wiederum wieder reinfinden werden, glaube ich, äh, das so sagen zu können. Also ich finde das Buch wirklich sehr gut. Es macht sehr viel Spaß, es zu lesen. Es ist extrem inspirierend. Und es ist ein bisschen wie, wie alles bei City of Mist. Ich, man muss ja ehrlich sagen, also ich glaube, das habe ich letztens mal in irgendeinem Podcast gehört, City of Mist, wenn man wirklich die kompletten Regeln runterbricht, kommt man, glaube ich, auf elf Seiten. Und, äh, so ist das. Es ist ja in Regel ein leichtes System und wenn man äh, natürlich jetzt noch ein paar Sachen dazu nimmt, wie die, äh, wie die Entwicklung der Charaktere und so, kommt man wahrscheinlich auf ein paar mehr. Aber es ist halt ja eigentlich ein super simples System und das ist aber schon ein bisschen aufgebläht, allein schon durch diese, durch diese beiden Bücher, die wir haben. Äh, ich habe mir jetzt auch das äh, Originalbuch geholt, also die erste Ausgabe dieser 520 äh, Seitenbrocken. Den kannst du auch nicht im Bett legen, weil wenn du irgendwie einschläfst und der fällt dir auf den Kopf, dann bist du tot. Aber es ist schon schön und es ist auch ein schöner Brocken für meinen Schrank. Aber es ist halt schon so, dass manchmal das Gefühl hat, so es ist halt viel Blabla drin. Und das ist halt beim Shadows and Showdown zum Teil auch so. Es ist halt viel dabei, was ich nicht brauche. Aber es ist halt auch einfach trotzdem gut zu lesen. Es macht Spaß zu lesen und es bringt halt einen auf Ideen. Und ich freue mich auf jeden Fall, das Buch bald in meinem Schrank stehen zu haben. Und ich benutze es halt so, wie ich halt viele Sachen bei City of Myths oder viele Sachen einfach bei allen Rollenspielen benutze, als Inspirationsquelle, als Ideengeber und das, dafür ist Shadows and Showdown einfach wirklich, wirklich ein tolles Buch geworden. Einfach schon wegen den ganzen Sammlungen von Dingen die ich ja, wie gesagt, überragend finde. Die neuen Themenbücher sind ordentlich, die äh, paar Verbesserungen, die man da äh, vorgeschlagen bekommt, sind regeltechnisch schon ziemlich cool. Und äh, alles andere ist halt einfach viel Fluff, das man halt benutzen kann, wenn man dazu Bock hat. So, ich hoffe, diese kleine, diese kleine Zusammenfassung hat euch ein wenig geholfen in eurer Entscheidungs. Äh, in eurer Entscheidungshilfe? Nein, das hört sich doof an. Ne? Also hat euch geholfen, euch ein Bild über das Buch zu machen und ob ihr das vielleicht bestellen solltet oder auch nicht. Ich für meinen Teil, ich freue mich darauf, dass ich es bald im Schrank stehen habe und ich glaube auch, dass es da das ein oder andere äh, vielleicht in die Abenteuer reinfinden wird. Ähm, Sonst bleibt einfach gesund, bleibt am Ball und ich äh, gucke, dass ich vielleicht die Tage mal meine ganzen anderen Sachen, die ich neu gekriegt habe, mal so ein bisschen bespreche. Ich bin halt nicht der Riesenbesprecher, muss ich einfach dazu sagen. Ich bin halt eine, eine Kalbacke. Ich rede gerne, wie man, wie man hört, aber es ist halt oft ein bisschen unstrukturiert. Ich glaube, ich bin auch nicht der größte äh, Reviewer vor dem Herren, aber es geht mir auch meistens eher darum, äh, so meinen Standpunkt zu den Sachen und meinen Empfinden irgendwie so ein bisschen rüberzubringen. Und ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. So, vielen Dank nochmal. Äh, wie gesagt, bleibt gesund und äh, hoffentlich bis auf bald. Bis dann, ciao.